0: おはようございます今日のテーマはですねクリスマス前夜とこう題させていただいたんですね。あクリスマス前夜ねクリスマスイブのことでしょうって、えー、違いますあの。クリスマスイブっていうのはですね皆さんご存知でしょうかご存知だと思いますけども実はこれはあのもちろんイブはイブニングからきますよねだけど夜っていうことからきますけども。実はユダヤの国ではいつから次の日になるかご存知だったですか。実は夜もう闇が隣がですね降りるとその時から次の日になるんです。日本では朝が明けたら次の日になりますが向こうでは夜が来ると次の日になるんですね。そういう意味でクリスマス24日の夜っていうのはユダヤ的に言うと25日なんですね。ちなみにこの25日というのも本当にその日だということじゃないんですよ後からそのようにその日をクリスマスと定めた実はロシア正教なんかを見ますとですね、1月ごろにクリスマスなんかもしているところもあるんですねでも言えるのはクリスマスとはクライストスミスキリストのミサという意味なんですよキリストを礼拝するところ。ううんでしょうか神様を讃えるそういう時ということになります、ね、でこの「善夜」というのは題しさせていただいたというのはこのクリスマスに一体どういうことがなされどのような中でクリスマスを迎えたんだろうかということ分かっているようでちょっとお伝えしておいた方がいいかなと思うことをです、ね、この箇所からお話しさせていただこうと思ったわけであります。それはご存知と思うんですけどもイエス・キリストがどこにお生まれになるかこれはもう昔から分かってたことだったんですね。旧約聖書のミカ書というところに記されていますがベツレヘムという町これはイエス・キリストが生まれる数百年前に書かれたものの中に「ベツレヘムそこに救い主が生まれるよ」と予言されていたの。でもね現実のことを言いますとこれちょっと難しい状況の中にあったんです。どういうことかイエス様のお父さんとお母さんはどこに住んでいたかと言いますとナザレという町ですナザレというのはイスラエルの国の上の方にガイラヤコという湖があって下に視界というのがあるんですがそのガイラヤコのちょっと脇の方にあるでそこからベツレヘンまでは百数十キロ。数十キロと言いましてもすす。ごいんですもう校庭をですね 1,000 メートル以上ですね校庭をこう登ったり下ったりするそういう場所ですから簡単じゃないですよある人は1週間ぐらいかけてその時間のところを行ったんじゃないか当時は徒歩しかありませんからね、まあ、そんなところを行くさあマリアの状況はどうだったですかご存知だと思うんですがお腹にすでにイエス様がいて臨月とんでもないですよね。そんな時にですね、ずっと遠くまで歩くなんて考えられないことですが、こういう状況になったのは、実は一つの歴史的な出来事があったからなんです。それが2章の1節に記されています。その頃、全世界の住民登録をせよという直令が皇帝アウンストスから出た。いかがでしょう。このアウグストゥス、あら、世界史でやったかな、なんてで,ですね。そういう方もいらっしゃるかもしれませんね。この人はローマ皇帝、ローマの国の帝国の初代の皇帝です。それまではですね、内紛と言いましょうか。内戦がいろいろあって混乱してたんです。これを、このアウグストゥス、が平定して、ローマに平和をもたらした。そういう王様。パクスローマーナってこう言いますけれども、ローマの平和。約それが200年も続いたんですね。その始まりがこのアウグルストゥス彼だったんですね。でその彼がやったことが何であったかと言いますとそれぞれ住民登録をせよこれは税金を取るためにです、ね、したんですけどもそれぞれ住民登録住民登録はそれぞれの故郷に戻りなさいと実はマリアとヨセフ特にこのヨセフのお父さん先祖は誰かって言いますとダビデの系図ですよそのダビデの系図で彼はベツレヘムという町に行って住民登録をすることになったそれでベツレヘムに向かったんですそうでなければ普通であるならばナザレで生まれたはずなんですねでも神様がそこに介入されたんですよ出産が近づいてくるとこの救い主はベツレヘムで生まれることになっている、まあ、そんなことを分かってじゃないですがこのアウグススは神様に導かれて自然にこの住民登録をせよという勅令命令をですね出すことになったとこういうわけであります、まあ、そういう,こう偉大な王様イ君とこう言われていますけどもですから人々も言うことを聞かなきゃなりません。彼らもナザレの町からとぼとぼとぼとぼ,とぼ歩くかロバに乗ってか分かりませんけどもずっとです、ね、1100数十キロ何日も何日もかけてこのベツレムという町に向かったとこういうことだったんですね。2節のですねこれはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であったところがあります。これれもキリニュースという人でですす。ね、歴史上に現れてくる人ですただですねよく知られているのは紀元六 6, 6年7年 AD67 年の頃に支配した実はその前に紀元前にも彼は仕えていたことがあったその時のことなんですねですからある人はですね歴史がこれは合わないなんて言うんですがそうじゃないんですこれ2回67年7年は2回目の時だったんですね。でも言いたいのは歴史上の出来事なんですよおとぎ話でもです、ね、空想でもなく実際にあったことなんですよ。で3節人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていったヨセフもダビデの家に属しその血筋であったのでわかりますよねガリラの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。皆さんお腹に大きなもう赤ちゃんお腹が大きくなっているこういう中で百数十キロ大変なことじゃないでしょうかなんか今ですね男性はその大変さは分かりませんけど保健所に行くとあるそうですねこの妊婦さんの大変さなんかお腹重いのですねもう大変だって言いますよね本当にあの妊婦さんがですね普通に生活することにも大変だってこう言いますがそれで百数十キロ行くっていうのが大変なことであります。さあそして五節身重になっていた許嫁の妻マリアと共に登録するためであったところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の運語を産んだ本来ならこの住民登録をしてそして家に帰ってきてそして出産を迎えるはずだったという意味でナザラで生まれるはずだったんですがなんと旅の途中でもう臨月生まれることになってしまった彼らも予期してなかったえー、こんなと思うような状況だったわけであります。で男子の運囲を産んだそしてその子を布にくるんで会話を家に寝かせた宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。い場をけって分かりますよね餌箱ですよ餌箱牛だ馬だいろんなものがですね食べるんですがよだれもボロボロボロってこ落ちるでしょう匂いもついてるでしょう汚いですよねこんなところに生まれたばかりの赤ちゃん置きたいですか置きたいわけがないですよでもそこしかなかった宿屋がなかった彼を迎えてくれるところがどこにもなかったってなんと惨めななんと哀れなそういう出産でありましょうか。これがクリスマスの夜ですけども皆さんベツレヘムで生まれることになったのは神の御心だったでしょ神様が歴史に介入してくだされなかったら別で生まれることはなかったんですよということはここに確かなアウグストゥスに対する神の手があったそしてなおかつそこに会話を機に寝るという何とも惨めな何とも可愛さなところに生まれるわけですがこのことも神はちゃんと分かっていた。えー惨めな生まれ方をすることが神の御心だったんですかって、そうなんです皆さんなぜでしょうちょうどこの開幕やですねこの世みたいなもんじゃないでしょうかいろんな醜い思いやですね汚れやですね罪がはびこって汚い汚いその中に神の一人もは下ってくださったんで、ね気持ちがいい立派な過ごしやすいところに来たんじゃないんですよ惨めで、ね、哀れで臭くてですねもうそこにいられたいたくないようなそういうところにイエス様が来てくださったいやいやみんなじゃない私たちの心を見てください私たちも表面上はいい人ぶってますけどもいざとなると私たち結構醜いことを考えていると思いませんかいいざとななったら自己中心ではないではすかある時テレビでですね言ったのが印象深く覚えてるんですが、まあ、人間はですねきれいと言ってるけどもいい格好してるけどもいざとななっったらですねねみんな汚んだって、ね、これ本当にそうかどうか分かんないんですがそこで言ってたことなんですがあの猿もですね猿を下から鉄板からで焼くんだそうです焼くっていうか熱するそうですそうするとです、ね、どうするか赤ちゃんと猿を置いとくとどうするか最初はですね猿は赤ちゃんを抱きながら逃げ回るんですよでももっともっと熱くなるとどうなるかというとそこに赤ちゃんを置き去りにしてで自分だけがそこで逃げ回るいやいやもっと熱くなってきた時になんとその赤ちゃんを自分の下に置いてそして自分がその上に乗るそうやって自分を救おうとするそして言葉がいざとなったらみんな同じだってですねこう言った言葉があるんですがいかがでしょう、皆さん何でもない時は私たちもいい人でいられるかもしれませんがいざとなったら醜い、ひどいことを言ったりやったり考えたりするそれが私たちじゃないでしょうかそのことを百も承知でそのただ中に来てくださったあなたは悪すぎるからあなたの救いにはなれないなんてことは絶対ないんです。最悪、最最もも汚れた、最も醜いそのもののただ中に来てくださった、これがクリスマス、そして神はそのことを十分知りながらそこに愛する一人を贈られた、考えられますかこれが神様の愛の姿なんです。人間の限界ある愛ではありませんとことんまで愛してくださる愛する一人子さえも与えてくださるこれが神様の大きな愛さあそのようにして送った印はなんとですね貝羽桶に寝るこれが、ね、救い主の印だよと言うんです8節以降読ませていただきますがさてその地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの予番をしていたすると主の使いが彼らのところに来て主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れたこういう文章を読むときこの摂取を読むときですね他人事として読んでいるとさーっと読み終わっちゃうどうぞ想像しながらですね自分がそこに出会ったときと思って考えてください。真真夜中です真っ暗です、す。っ暗その時ピカーって光るんですよそしてそこに天使とおぼしきものが現れるんですそして言うわけですがこれを見てですね彼らは非常に恐れたってありますよねこれは恐れますよいやーなんだこりゃってですねもうびっくりするでしょどんな人でもびっくりしてますよねでそれに対して三つ替は帰らに言った恐れることはありませんなんて言われたってもうガクガクガクガクこう心臓バクバクしてたんじゃないかと思いますよ私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせるます今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりましたこの方こそ主キリストですあなた方は布にくるまって貝場置きに寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のためのし,ぐしですって言うんです。貝場置き汚い、もう振り向きたくもないそこに赤子が布にくるまれて包んで入れてあったら置いてあったらそれが救い主だ。ああこれが神の御心だったんだなということがはっきりわかるでしょそんんんなななことをなさるんですよなんでですすよか今お話した通り醜い醜い汚いどうしようもないようなそういう私たちを救うためこのようなところに来てくださったこの醜さを象徴しているということができるかもしれませんね。たとえ私たちがどんなにひどい人間であろうと神はその私たちの救い主となるためにこの世にイエス様を送ってくださったということであります。そしてこの「会話おけ」に寝ているというのが救い主の印だよって「へえ何言ってんだ?」ってまともな人だったら思ったかもしれませんが。さあこのたたちどうしたでしょうししでょか、えー、まあその前にです、ね、13節からもさらに読ませていただきますがすると突然その御使いと一緒におびただしい数の天の群生が現れて神を賛美した糸高きところで栄光が神にあるように血の上で平和が御心にかなう人々にあるように。御使いが現れてるって明るくなったけどびっくり仰天ですけどもさらにで、ね、ばっとですね空が明るくなったと思ったらもう数えきれないほどの天使がですねいるそして素晴らしい賛美どんな声だったんでしょうね素晴らしい賛美がそこに鳴り響いたんです。糸高きところでで栄光が神ににあるように血の上で平和が見心にかなう人々にあるようにさあこの出来事を見体験した弟子たちはどうだったでしょうか15節見ついたちが彼らから離れて天に帰った時羊飼いたちは話し合ったさあ別れまで行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう」。彼らは見過ごさなかったんです。一時のなんか自分が「あれなんかおかしいかな」ってね目をこすってなんか変な夢見たかななんて過ごさなかった「あれ見たよね事実だよね聞いたよね行こう」って言った時に彼らは一緒になって行ったんですよ。不思議な経験して、えっと、驚いたけどもそこに素直にそれに従ったこれがこの,羊,たちの姿羊飼いたちの姿でしたさあするとどうでしょう急いで行ってマリアとヨセフと貝刃置けに寝ている緑子を探し当てた天使は言いましたよね貝羽桶の中にあのいいい中に赤子ががたらそれが救い主だよちょっとですねばかばかしいと思ってしまうようなところですが行ってみると本当にそうだった会話を受けがあってそんなの中に赤ちゃんが寝てたあれ本当だったんだ本当にこれはしるしだ救い主だある意味で彼らはそれを素直に信じただと思います。それを目にした羊飼いたちは幼子について自分たちに告げられたことを知らせた聞いた人たちは皆羊飼いたちが話したことに驚いた「俺たちね本当にすごいんだよ」ばあて天が明るくなったと思ったら救い主が生まれるなんて聞くんだよそしてそれが別れんだって言うからここに来たらなんとここに本当にあるんだよ。貝場桶の中に。赤子が寝てるんだよ、まあ、それを伝えた時に人々はどうしたか辻飼いたちが話したことに驚いたそこで聞いた人たち何言えたか分かりませんが聞いた人たちは「驚いた」とだけ書いてあります信じたたとともも受け止めたとも書いいてないんです。これが多くの人の反応だと思いますね。でそれに対しててマリアについてはどううでしょうか19節しかしマリアはこれらのことをすべて心に納めて思いを巡らしていたマリアという人はすごく感慨深い人のようですね。自分が密会によってあなたの体に宿っている精霊によって宿っているなんて赤ちゃんが宿っているなんて言われた時にも彼女は最初はですねありえないです私結婚してないのにと言いましたけども。その後でそれを受け止めて思い巡らすこれはマリアの姿でしたねさあそれに対して羊飼い,は羊飼いたちは聞きしたことがすべて見つかいの話の通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていった本当だ本当だ救い主が来たんだ俺たちはその救い主に会えたんだ彼らは単純に素直にこの真実を受け取って喜んで帰ることができたんです皆さん。さ神様はアウグストゥスを動かして本来ならナザレで生まれそうなものを別れへで生まれるようにしてくださいました。歴史の中に介入するるこことがができる方これが私たちの神様なんです私たちはともする、ね、と自分のちっちゃなもんであのことについて助けてくださるこの祈りに応えてくださるこうしてくださるそういう神様のことを思い浮かべることが多いかもしれませんが天地万物をお作りになる。ヘブル書を読みますすとですね、いい。やそれどころじゃない宇宙すべてをもってです、ね、清めるお方それがこのイエス・キリストですよ。そのようなお方ものすごいお方としてこの世に来てくださったこのことを私たちはきちんと受け取っていないような気がするんですね、えー、昔、今ちょっと見つからないんですけどね、あなたの神は小さすぎるって本があったんですね書いてくださった人。あなたが神を小さくしちゃってると思いませんかこのぐらいの問題だったら神様なんか関わってくれるかもしれないこんなでかいのはちょっと無理でしょうとかね反対に「いやこんな細かすぎるところまで関わってくれないんじゃないか」。そうじゃないんです大きすぎることも小さすぎることもない。あらゆることに間に合うと言いましょうか聞いてくださるお方この方がこのような準備をしてくださる救い主が生まれるためにはその備えをしてくださる実はですね先ほど言いました生まれるためにそしてこれは他に何よりもこの救い主のことが全世界に述べ伝えられることが神様のご計画でした。そのためにローマの国はです、ね、この生まれる前に道が整えられたご存知でしょうかすすべてての道はローマに向かってたんですよパウルという人が後に殿堂に行った時にこのイ,スライスラエルの方にいたのにです、ね、もう次にはイス,イスパニアこのスペインにまで殿堂に行くこれができるのはローマの道が全部完成してるからなんですすべての道はローマで合わさってそしてまたその世界中に網羅されてい当時の言葉はギリシャ語ギリシャ語があればどこでも通じるですから聖書の言葉はギリシャ語で記されてるんですね誰でもわかる人々にそのように伝える全ての備えが神様によって実は備えられていた。私たちの理解や思いを超えて神は歴史の中にもすらも働くことができるましてあなたの問題や困難試練神様ご存じないと思いますかいやそのことに関わることができる方私たちがそんなの無理だできっこないと思っちゃってますと聖書はあなたの信仰の通りになるようにと言ってますね。私たちが信じない疑う故に神の恵みをあああまり味わわえないわけですよねあ神はこのように歴史の中にすら働いてくださる神様だったんだそしてそれもなんと会話をけ最も醜い惨めなものにさえも届いてくださるその人を救おうとするような深い深い愛のお方であったんだ。私たちはこの方の備えというものをですねもっとしっかり受け止めていきたいそう思うのであります昔ですねアブラハムという人に神様があなたの子供イサークを捧げなさいということを命じたことがあったんです創世紀の二十二章というところに、えー、そんなひどいこととこう思いますけれどもなんとアブラハムという人はその時はいと言って従ってこの子供を捧げよようとしたんですよ捧げるって分かりますか生けとして命も絶つということなんですがその刀を振り上げた時に神様が「待てやめなさい!」って命じたんですあなたはどこまでも神に従うことが分かった「さあ生けはそこにあるよ」って言って藪にですね子羊を備えておった神様がこのようにしなさいと命じるときには、それができるように備えを与えてください。実はなんでアブラハムがそんなひどいことに対して入って従えたのかと言いますとね、後々ローマ書の中に書いてありますが、ローマ人の中に。もし神様がイサクを捧げようって言うんだったら、イサクは間違いなく蘇る。一旦死んでも復活するって信じてるんですよ。どうしてか？神様が約束してくださったことを違えるはずがない。神様はイサクヤコブにヤコブの子孫を本当に星の数のようにいっぱいにすると言ってくださったんですから、この遺作がなくなって終わりであるはずがないだとするなら復活するんだ。カロリはそう信じてやまなかった。た聖書にはそのようにして彼の信仰によってこの遺作を取り戻したとここを記されてますね。神様は私たちに無理ななことを支えようとをしているんんじゃないんです。できることそしてその中でもう一歩もう一歩神と共に歩むものとなるように私たちを導こうとしてくださっているんです。神様は私たちが神と共に歩む平和の中に歩むようになることを願ってらっしゃるんです。そのために全ての備えをしてくださって。神様はこの時に羊飼いを備えてくださいました。羊飼いは。あんまり当時ですね、認められてなかったんです。というのは立法で言うと立法をきちんと守れないですよ。羊のお世話はしてますか。清めの技、清めの技に預かることもなかなか難しいかもしれない。ですからどっちかというと自分なんかっていうね、そういうことを感じていた。で、もう神様が選ばれた。この救い主に合わせるために一番良い人は誰か。それはこのみんなからはちょっと見捨てられている羊飼いだ。といってもこの羊飼いはね、ベツレヘムの羊飼いという羊っていうのは、実はあの杉越しの時に使う、傷のない大切なその羊を育てるのがベツレヘムだったんですねまそういう羊を育てたんですがとにかくそのような方正直言って羊飼い自身もあんまり自分のことをですねセルフイメージと言いましょうか自分を価値あるものと思えなかったかもしれないんですよなぜかって言いますとねユダヤのこの立法の中にはですね人のあの証人になるいろんなことの証言するためには2人の証言がなければ証言として認められないって話があるんですけどもその時羊飼いの証言は、ね、認められないいんですよ羊飼い私が見,見たって言っても羊飼いあんた駄目駄目違う人誰か他にいないのって言って羊飼いじゃ認められなかったんですよ悲しいですね。でも神様はなんとこのようにどっちかっていうと見下されていた羊飼いたちをまず第一の証人としてイエス様クリスマスの証人として立ててくださった。どうしてですか？神様は彼らの心をですね備えてたんですね。人からどういう意味や見られようと彼らは素直でした。びっくりしましたけどもそこで聞いたことを聞き逃しはしませんでした。ああそれなら見に行こうかなって見に行ったんです見に行ったら本当に会話を受けの中にいた本当だ本当だこれが本当の救い主だ彼らは素直に受け取ったんですよだから彼らは喜びながら賛美しながら神を崇めて帰ってきたんですよそれに対して多くの人は聞いてもあんまりびっびっ,くりもまあ、びっくりはしたでしょうけどもそれ以上は何もしなかったああ神様はこの人のためにこの人たちを備えていたんだなことがわかるかと思います神様は私たちにもこのようにして必要な備えを導いてくださる私たちはこの方にもっと信頼して歩むことが必要大切でではないかと思うんですローマ人への手紙の8章というところを開けてみていただけますでしょうか。ローマ人への手紙の8章31節から33節そして38、39ここをもし開けられたらご一緒に読んでみたいと思います。ローマ人へのの手紙8章の31 33節節から33節それではご一緒に言いましょう。3はい、では、これらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が。どうして御子と共に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか神が義と認めてくださるのです。38から私はこう確信しています。死も命も見つかいたちも支配者たちも今あるものも後に来るものも力あるものも。高いところにあるものも深いところにあるものもその他のどんな非造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません神様は私のために一り子さえも与えてくださるそんなあなたの味方になってくださる方のことを信頼しないのかとこう問いかけるわけですよね。恐れるな私はあなたと共にいると言ってくださってるもし私たちが本気になってこの言葉をし受け取ったら皆さん不安や恐れが随分というのもほとんどなくなるんじゃないでしょうか私たちはこの聞いても驚いただけなかなかこの質のように素直に受け取らないだから神様の栄光も恵みもあんまり味わいのないのではないかないでしょうかああこの人たちの書いたちのように私たちも整えられてこの神様のにもっと素直に信頼して歩んでいくものでありたいそうするならば私たちももっともっと神様の恵み栄光をですね体験していくことができるのではないかと思います。クリスマスマ前夜神神様は彼らががを本当にに受け入れるることができるために一歩一歩備えてくださいましたそれは私たちのためにもまたそのように備えてくださっている一人号さえ申しまずに与えるほどに私たちに備えてくださるこの神にもっと大胆に信頼して共に歩みそうして神の栄光に預かるものとならせていただきたいものですお祈りをいたします天の神様私たちはあなたの御言葉を聞いてもなかなか素直にそれを受け取ろうとしません。彼らは驚いたとありますが驚いただけであったよなかなか七七のように素直にその御言葉に聞き従うことがない師傲慢なもの愚かなものをお許しください御言葉に聞き御言葉に従うことができますようにそして事実神がこのようにしてくださったあのようにしてくださったと神の栄光の技を本当に体験するものとならせてくださるようにお願いをいたしますあなたは彼らを備えてくださったように私たちの歩む道も備えてくださる方であることをありがとうございます恐れるな私はあなたと共にいるたじろぐな私があなたの神だから私があなたを強めあなたを助け私の義の右の手であなたを守るこの見事さえ信じるならば本当に私たちはどんなにか平安の中に歩むことができるでしょうかどうかしよう、あなたがその信仰を豊かにお与えくださいますようにそしてクリスマスの恵み命さえかけて私たちを愛してくださりどこまでも下ってくださるこの神様の恵みと愛にお一人一人が豊かに預かることができるようにお導きください。御手にまますすイエススキリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらくお祈りをいたしましょう。